0: Quedas en embalses del Estado de Sonora, incluida la de Loviachi.
1: En avance la Alianza Mar de Cortés, con ella se potenciará el turismo en Sonora.
0: Denuncia en Kinder de la Colonia Ampliación Alameda de Ciudad Obregona, conserje agresivo. Toman las instalaciones.
1: No dan clases en la escuela primaria de la Villafontana por drenaje colapsado, denuncia falta de atención por parte de los mapas de Cajeme.
0: Además, en los deportes, Potro van a la final en fútbol Bardas, en la Universidad Nacional.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va público auditorio de las Noticias TVP? Los saluda con gusto. Su amigo servidor Joel Gutiérrez hoy martes. Y saludo con gusto a mi amiga y compañera Susana Arana. Buenas tardes. ¿Qué
0: tal Joel Gutiérrez? Muy buenas tardes. Un día más, por supuesto, con bastante información local, estatal, nacional. Aquello que está dando de qué hablar a nivel internacional. Así que los invitamos a que se queden durante esta hora 30 minutos.
1: Así es, es importante que usted se mantenga en constante comunicación. Con todos nosotros, ya lo sabe, la línea de WhatsApp 6442-042120, háganos llegar sus quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee, estamos para servirle, estamos totalmente en Facebook, si nos está viendo por la red social, comparta esta transmisión y un saludo a la gente que nos ve por cadena abierta 10.1 y por sistema de cable 110.
0: Y bueno, sin más, comenzamos con la información ya que tenemos bastante, más adelante también deportes por supuesto y el pronóstico del tiempo con Diana Zambrano. Y bueno, hoy hubo bastante actividad en Ciudad Obregón, una de estas actividades es la manifestación y las acciones que decidieron emprender padres de familia de un jardín de niños de la colonia Villabonita, esto porque temen por la seguridad y la integridad de los pequeñines.
1: Padres de familia piden destitución del conserje presuntamente violento en Kinder Lombardo Ríos Ramírez de la Colonia Ampliación Alameda de Ciudad Obregón. Se encuentran molestos por lo que piden la destitución del intendente por su comportamiento agresivo en contra de mamás, maestras y la misma directora. Temen a que su carácter llegue a afectar a los alumnos. Por ello tomaron las instalaciones del plantel.
2: El remover al conserje, eh, que lo cambien de área o lo destituyan de
0: aquí de, del jardín, eh, por, porque es muy agresivo, entonces eh, tememos por, por, la, por la salud o por los niños.
1: Señalan que el conserje de nombre Josué de aproximadamente 45 años de edad ya cuenta con una denuncia formal ante la SEC.
0: No, ya es una situación que pues ha subido de tono desgraciadamente. Este, si la CEP está esperando a que estas situaciones tiendan a otro grado, pues no no podemos esperar a eso porque son nuestros hijos los que están en peligro, nuestros hijos los que van a resentir esa, esa, esa violencia psicológica, esa violencia Dios guarde y no queremos.
1: Hasta el momento las autoridades educativas no han atendido los últimos reportes de denuncias presentadas en diferentes planteles de KGM. Bueno, pues ahí está, ya lo escuchó y de verdad que lamentable que la Secretaría de Educación y Cultura no se aboque a resolver las necesidades de los diferentes planteles educativos, ya lo ha dicho el titular de la SEC aquí en la región, ya aquí más del 90% de las escuelas primarias y kinder y secundarias tienen un problema de vandalismo, tienen problema de falta de aire acondicionado, drenaje colapsado, como el caso que le vamos a presentar a continuación en la colonia Villa Fontana. Noticias tienen clases por el simple hecho de que Lomapaz de KGM no ha acudido a atender el reporte a pesar de que Lomapaz dice, si no me dan número de folio, pues así mucho más fácil hago el reporte. Ya lo han hecho los directivos y ni aún así han atendido esta necesidad urgente. Molestos padres de familia y directivos de la escuela primaria Francisco Miranda Montaño dicen encontrarse tras la nula respuesta por parte de Lomapaz de KGM. Dicho de plantel educativo, ubicado por la calle Escocia y Venecia de la colonia Villafontana, llevan lidiando con el problema del drenaje colapsado desde hace meses. E incluso, tienen varios números de folio, entre ellos el 66 88. Luis Javier Quirós Laborín, director de la escuela, señala inconformidad por la nula respuesta del gobierno municipal tienen miedo a contraer hepatitis. Eh, nosotros hablamos a Mapas y nos dicen, no, es que ya se solucionó el problema. Ya me aparece el folio como cerrado. Le digo, no es posible cómo va a estar cerrado si no nos han resuelto la situación. Incluso yo le mando fotos a WhatsApp de WhatsApp de Mapas y me dejan visto. O sea, no tienen ninguna, no nos han dado ningún seguimiento. Las personas a las que hablamos de Mapas nos dicen que van a pasar el reporte con un supervisor. Les hemos pedido nosotros el teléfono de algún supervisor para comunicarnos directamente con ellos, no dicen que no nos los pueden dar, todos los días que nosotros marcamos nos dicen, vamos a pasar el reporte al supervisor, pero pues no, no tenemos ninguna respuesta. Mientras tanto, las madres de familia dicen que esto repercute en la educación de sus hijos, pues tienen varios días sin tomar clases presenciales, solo porque Loma Paz no atiende esta denuncia.
2: Tenemos como dos meses, y estamos batallando aquí con el agua, el depósito que está hasta los topes. Los niños pues pueden agarrar infección, algo, no sé.
1: Ya no aguantan.
2: Ya no aguantamos, ya hablamos, vinieron y que supuestamente ya estaba, pero no, no revisaron bien. Y le hacemos un llamado a Omapaz, por favor.
1: Cabe mencionar que también esta primaria fue víctima de los vándalos quienes se robaron y vandalizaron varios aires acondicionados.
0: Por supuesto que esperemos tengan una respuesta positiva de la autoridad correspondiente después sobre todo de esta pérdida de clases durante dos años y el rezago escolar que se mantiene en el tema educativo para los pequeñines. Y bueno, les platicaba que durante hoy en la mañana hubo bastante movimiento y una de las actividades que iniciaron el día de ayer y que se mantuvieron activas durante el día de hoy y que permanecerán hasta el día viernes son las búsquedas por parte de las rastreadoras de Ciudad Obregón. Hasta este viernes, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón laborará en un predio de la colonia Aves del Castillo, informó su líder. Nora Lira Muñoz expuso que tras el hallazgo de siete cuerpos en la zona en meses pasados y el reporte de que pudieran haber más restos o cuerpos, es que las acciones permanecerán con apoyo de una retroexcavadora.
2: Hemos tenido mucho y no hemos localizado lo que se dice que, que hay más. Aquí se dice que hay más, se dice, se habla de que hay más cuerpos, pero pues no los hemos localizado. Es por eso que no es la primera vez que se mete una retroexcavadora a este lugar, pero con la gran diferencia de que pues hoy bien están las comisiones, Comisión Estatal, Comisión Nacional y el colectivo de razones de sobre.
0: Aunque tras los reportes de que existen más tesoros o ángeles en la zona catalogada como panteón clandestino en búsquedas pasadas ya no han tenido éxito, aún cuentan con la esperanza, dijo. Y fue ayer lunes cuando se comenzó con la acción de nueva cuenta en el área, aunque la búsqueda fue negativa. Recordó que a la fecha, y durante dos años de búsquedas, se han logrado localizar a más de 150 personas y regresarlas a sus familias. Muchas de estas acciones gracias a las denuncias y a las llamadas anónimas. Insert.
2: Hablas una llamada anónima. Dinos exactamente. Y nosotros vamos por ellos sin, sin pedir, sin, sin, sin buscar culpables. Porque no nos interesa eh, buscar culpables sin buscar mm, eh, quién lo hizo, quién no los pague, venganza. No queremos nada de eso. Pues aquí vamos a trabajar. Estamos eh, pues planeando ver cómo cómo le vamos a hacer, cómo, a dónde le vamos a dar. Queremos tener resultados positivos, queremos descartar todo este terreno. Bueno,
0: cabe indicar también que se está solicitando el apoyo, ya que toda esta semana van a estar laborando sobre o bajo las altas temperaturas. Si usted desea apoyar, ya conoce este predio acá en las Aves del Castillo, donde eh, pues, las búsquedas en semanas anteriores fueron positivas. Yo lo escuchaba, siete ángeles o tesoros se lograron encontrar y hay denuncias o reportes de que pudieran existir más personas personas, eh, pues, en la espera de regresar a su casa.
1: Y hay que reconocer, Susana, esta ardua labor que realizan tanto las rastreadoras, las guerreras, las madres buscadoras en todo el estado de Sonora iniciaron un movimiento y ya quién las puede parar nadie porque ellas están eh, presentando resultados más que la fiscalía
0: así es, recordemos que hay una lista de al menos mil personas activas desde el 2018 mil personas en calidad de desaparecidas y justamente en temas de la Secretaría de Gobernación ayer se anunciaba a nivel nacional que México llegó ya a cifras históricas en cuanto a las personas en calidad de desaparecidas y es un tema que las autoridades deben de abordar a la brevedad.
1: Grave, preocupante, alarmante, pero sobre todo hay que unirnos como sociedad para apoyar a estas madres buscadoras que lo único que quieren es encontrar a esos ángeles, a sus seres queridos porque nadie está exento de ser desaparecido en un eh, sistema mexicano que de verdad hemos estado abandonados por parte del gobierno mucha inseguridad, mucha violencia, por ello hay que apoyar y hay que pues ayudar a estos boteos que están realizando y a los llamados que hacen en las redes sociales
0: Así es, ayer por cierto también las buscadoras de Guatabampo tuvieron una búsqueda positiva eh, se está en la espera de corroborar si se trataba de una persona del sexo masculino una persona del sexo femenino, pero seguramente es una persona que está siendo buscada y esperada por sus familiares. Con esto pasamos a la primera pausa comercial, pero regresamos de manera inmediata. Seguimos con la información y es momento de conocer todos los detalles del
3: pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene soleada con 20 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene nublado, al igual que en el sector de Durango. Ya para Guadalajara se registran 30 grados, Acapulco más caluroso con 32 grados y en Ciudad de México en esta tarde se registran cielos despejados con 27 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sonora, ¿y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navojoa. actualmente se mantiene totalmente despejado con 36 grados y se mantiene la misma máxima para los días miércoles y jueves en el sector de Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene también caluroso con 36 grados, aquí también se mantiene la misma máxima para miércoles y jueves con cielos totalmente despejados en lo que resta de la semana, esto para Ciudad Obregón. Continuamos ahora en el sector de Guaymas, actualmente se registran 30 grados centígrados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 32 grados centígrados con cielos soleados en los próximos días. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos una semana calurosa y despejada. Las máximas que se mantienen entre los 36, ojo, hasta llegar a los 38 grados el día de mañana en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 21 horas con 24 minutos, la puesta de la luna a las 7 de la mañana con 40 minutos, la salida del sol se registra a las 5 de la mañana con 31 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 10 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. Es
0: momento de pasar una pequeñísima pausa comercial.
1: Seguimos con más información, qué bueno público que se esté comunicando con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp, 644204-2120. en un momento más, vamos a dar lectura a todos sus mensajes, pero es importante analizar el tema del transporte urbano aquí en la localidad, que usted ya sabe que está pésimo el servicio, pues la directora del transporte a nivel estatal anunció que están haciendo operativos sorpresas para los concesionarios y para sorprender a estas unidades que están circulando de manera pues, irregular, que son denominadas piratas, hasta el momento de las 60 que se tienen registrado que están circulando, cuatro han decomisado. Comienza la limpia de la flota de camiones urbanos en Ciudad Obregón con operativos sorpresas, afirmó Lirio del Castillo Salazar, directora del transporte en el estado de Sonora. Se han reportado a más de 60 unidades piratas, sin embargo, hasta el momento han decomisado cuatro por el sistema de complejidad que esto significa. Abundó la funcionaria y es que los concesionarios se respaldan con acciones legales por los privilegios que pactaron con las pasadas administraciones.
4: Eh, claro que ha habido sanciones y también apercibimientos, de hecho, en el caso particular de los operadores, por ejemplo, cuando no tienen una licencia de operador, se expone el procedimiento, se pone un citatorio y ya una vez en la dirección de transporte, en las oficinas, pues se les ponen ahí las multas o las sanciones correspondientes. Todos los operadores del estado están siendo capacitados en este momento, los que hacen su renovación de licencia del operador. Con perspectiva de género y atención a emergencias, no también eh, particularmente pues para prevenir cualquier situación a bordo de los autobuses o de cualquier sistema de transporte que tenemos también.
1: Reconoció que de todo el estado de Sonora, Obregón es la ciudad donde más complicado se encuentra resolver el problema del servicio del transporte, pues hay muchas malas prácticas heredadas por parte de las empresas integradoras.
4: En el operativo que hicimos hace poco retiramos, creo que cuatro unidades que se llevaron directamente al corralón y esas unidades ya no volvieron a prestar el servicio. Entonces, eh, sí, digo, es un tema ahí este de alta complejidad legal que estamos atendiendo pues particularmente. Eh, como te digo, al menos se requieren tres documentos para que puedan prestar el servicio y estamos eh, altamente comprometidos con que, con que esos operativos pues, los podamos llevar nosotros con mayor regularidad. ¿no?
0: Enhorabuena que ya se estén tomando las acciones correspondientes en el servicio del transporte que según los mensajes de usted es deplorable y necesita una urgente atención rumbo a la mejora para eh, pues seguir prestando el servicio al menos aquí en el municipio de Cajeme. Pasamos a otros temas hasta el próximo 15 del entrante mes de junio. Eh, la tilapia, el bagre y la carpa no podrá pescarse en lo que es la presa Alba. Obregón, o mejor conocida como el Oviachik. Esto tras la activación de la VEDA que inició el pasado 15 de mayo. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, quien es la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Zagarpa, en este estado de Sonora, indicó que esta VEDA arrancó de manera oficial para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de las especies marinas en todos los embalses del estado, por lo que hay que respetar las fechas que permitirán la recuperación de la población de los peces. Necesitamos cuidar nuestras presas y respetar la veda y así poder garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de la pesca en nuestros embalses. Destacó Es de interés del gobernador Alfonso Durazo y de la Zagarpa promover las positivas prácticas en la actividad pesquera en las presas de la entidad, dijo, con el fin de preservar las especies para las generaciones venideras.
1: Bueno, pues ahí está el reporte y la información, es importante público que usted se siga comunicando con nosotros, hay muchísimos mensajes. Pero hay un servicio social por parte de Lomapaz de Cajeme. Se informa a los usuarios de las colonias Nuevo Cajeme, Matías Méndez, Cajeme Real del Norte y Villas de Guadalupe, que debido a una reparación de la línea de agua número 4 pulgadas en calle Carmen Cerdán y Bordeaux Prieto, permanecen sin suministro este martes 17 de mayo. Y se estima que se regularice el servicio a las 4 de la tarde, es decir, en unas dos horas más ya les van a restablecer el servicio de líquido vital. Ahí está el aviso por parte del organismo operador del agua potable debido a una reparación de línea de agua de 4 pulgadas en la calle Carmen Cerdán y Bordo Prieto. Se eh, pues, eh, bloqueó este suministro de líquido vital a los pobladores, ya le digo, de la colonia Nuevo KGM Matías Méndez, KGM Real del Norte y Villas del Guadalupe.
0: Y hablando justamente del Omapaz, hay unos mensajes por acá que nos dicen, buenas tardes, Susana, Joel Poncho, Diana, qué vergüenza con estos de Omapaz de Cajeme y ahora con estos brotes de hepatitis en los niños, no se ponen las pilas con las prioridades, con la salud, con los drenajes colapsados, los saludo, que Dios los bendiga, sus trabajos y efectivamente, sobre todo ahorita que está esta alerta epidemiológica a nivel mundial, es cuando más necesitamos cuidar el agua y mantener este servicio de manera positiva para evitar contagios, que por cierto más adelante está el seguimiento de este tema que le platicábamos ayer, en Sonora no se ha registrado ningún caso sospechoso de hepatitis aguda grave, sin embargo ya en el estado vecino de Sinaloa recordemos que está el primer caso sospechoso, más adelante todos los detalles al respecto.
1: Claro que sí, también tenemos un servicio social de que nos dicen buenas tardes para reportar una placa de Arizona que alguna persona la extravió en el canal de la calle 300 cerca de la comandancia y estas llaves marcas EGMC, las llaves se le extraviaron a otra persona en el estacionamiento de la plaza Ley Jalisco con gusto me pueden enviar un mensaje o hablar a mi celular, 6442 15 14 09, repito, 6442 15 14 09, ahí lo ve usted en pantalla, o unas llaves que se extraviaron y también tiene unas placas de Arizona, esta persona por allá por los rumbos del canal de la 300 y también en la plaza en el estacionamiento de la ley Jalisco. Muy bien, y con esta información hay muchísimos mensajes, estamos sorprendidos de verdad por tantos reportes que nos envía, vamos a una pausa, regresamos.
0: más esperado por muchos de todos ustedes, ponerle el dedo a esa autoridad, a esa organización, a ese vecino, a esa situación que le está aquejando y que no tiene respuesta y tenemos, ya lo comentaba mi compañero Joel Gutiérrez, bastantes bastantes mensajes de parte de todos ustedes, por acá nos comentan buenas tardes, para reportar dos perros que sus dueños los dejan salir de casa y hacen un tiradero de basura en toda la cuadra además se le echan encima a las personas que pasan a pie es insoportable pues toda la noche y parte del día deambulan por toda la cuadra aquí en mayo entre California y Campeche es muy probable que no estén vacunados eh, gracias por reportarlos es lo que nos indican y claro extendemos el llamado a eh, control animal en protección civil, quizás salud también pudiera interferir en este tema, hay que cuidarnos y hay que ser conscientes con nuestras mascotas.
1: Claro que sí, también vamos a poner el dedo a las fugas de agua potable que hay en diferentes colonias de Ciudad Obregón, pero sobre todo también a las amas de casa, que en algunas ocasiones se sobrepasan al momento de regar las banquetas y las calles, el asfalto. En este caso es una gran fuga de agua potable en la calle Niños Héroes y Chiapas, en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón. Es del día de ayer este reporte, nos dicen los vecinos, señalan que llevaban varias horas reportando y no atendían hasta la una de la tarde de ayer. No sabemos si ya lo arreglaron, ojalá y sí, miren nomás, qué lamentable ahí el asunto, al parecer un vándalo se robó la tubería, pero ahí desperdiciando bastante líquido vital que recorre varias rúas de allá de esa colonia hidalgo, preocupante, lamentable, y que la mapas de Cajeme no acuda a resolver estas fugas de aguas potables.
0: También por acá se están comunicando con nosotros y nos dicen, sigue el problema de alumbrado público en la comunidad de Yucuribampo, nos urge la atención, claro que le ponemos dedo a la autoridad y extendemos también el llamado a que se aboque a la respuesta. ¿Qué se espera?
1: Excelente. Un saludo hasta Yucuribampu, qué bueno que el público nos ve desde allá. También un saludo a nuestro amigo Carlos Favela desde Chojoa, que nos está viendo en este momento a su mamá hermosa y a su hermana también. Gran saludo para todos los habitantes de Chojoa. Nos dicen saludos para reportar drenaje tapado en la calle Valle del Yaqui, 1446, en la colonia Miravalle. Más del mes que se reportó y aún no hay respuesta por parte de las autoridades. Ya brota el agua negra, nos comenta de verdad que lamentable el asunto.
0: También por acá nos envían una fotografía y nos dicen, te envío esta imagen del camellón de la calle Morelos, esquina con Tamaulipas, con el fin de que observen para qué se usan los camellones en Ciudad Obregón. Muchas gracias y saludos y aquí ponemos el dedo a la autoridad y a los vecinos también, desconocemos exactamente quién dejó pues, estos escombros, sin embargo, lo que es muy evidente también es la cantidad de basura en el área del camellón, la cual pues tiene su destino y es en el el bote de la basura y no en medio del camellón. En esta ocasión vamos parejo, ponemos el dedo a los vecinos, pero también por supuesto a la autoridad que se mantiene haciendo caso omiso a este llamado.
1: También le van a poner el dedo a un eh, dueño de un domicilio que tiene una troca abandonada por fuera de su casa. Nos dicen buenas tardes para reportar Troca abandonada en la calle Bernabé Arana y Viviano de la Torre, Colonia Sonora, frente al Kinder Rubén Darío, ya tiene cuatro años allí y la autoridad no ha hecho pues el llamado correspondiente a los dueños para que retiren esta unidad.
0: Y hablando de camellones y hablando de vecinos inconscientes que desconocen quizás el destino de los desechos, el destino que deben de tener, vean estas fotografías que hablan por sí solas. Cochinero por el Boulevard Las Torres en la Colonia Libertad es lo que nos envían estos vecinos. Debajo de la segunda torre entrando por la calle 300, por favor manden un carro del ayuntamiento, está muy deprimente y eso que no hay cam... bueno este ya es de otro mensaje pero extendemos el llamado claro es un foco de infección es un nido para las ratas para los animalitos ponzoñosos y ni qué decir de los mosquitos que buscamos evitar durante esta temporada el dengue, zika, chikungunya y mantener todos la salud y pues visiblemente se ve que en esta zona no la van a poder mantener.
1: Una muy desagradable imagen la que le estamos presentando en este momento lamentable ojalá ecología y servicios públicos acuda de manera inmediata también sobre el tema del transporte que es muy polémico que ahorita ya se lo dimos a conocer los operativos que está haciendo la directora Lirio del Castillo a nivel estatal y es que nos dice la población es que no hay camiones en ruta por eso la gente tiende a tomar los taxis ruleteros sin embargo dice que todos están muy sucios exageradamente mugrosos cochinos y cobran 15 pesos, es decir, nos tienen abandonados la dirección del transporte en el tema de brindarnos un buen servicio y efectivamente aquí lo hemos evidenciado. Ciudad Obregón, de verdad, un pésimo servicio del transporte urbano y también de los taxistas ruleteros.
0: Y siguiendo con las fotografías y las áreas en muy mal estado por la falta de conciencia de los ciudadanos por acá, nos piden que le pongamos el dedo a esta área de puerto de Mazatlán, número 6.624. Hace alrededor de un mes limpiaron el dren, pero dejaron toda la basura por toda la calle. Es lo que nos comentan los vecinos. Esto es en el fraccionamiento Aves del Castillo. Ojalá limpien, da muy mal aspecto. Y en esta ocasión, según el reporte de los vecinos... Pues fue la misma autoridad la que limpió, o en este caso no sé si el distrito de riego o la misma autoridad, que van y limpian el tren y se les hace fácil dejar todo la basura y el escombro, pues ahí a su suerte.
1: También nos dicen, buenas tardes, jóvenes, para reportar dos lámparas fundidas y una a punto de caerse por la calle Guerrero, afuera de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz. Otra lámpara fundida en fraccionamiento a las haciendas por la calle Santa Amalia, 2361, entre Bartolomé Delgado de León y Santa Natalia. Gracias por su atención. Gracias a ustedes, público, de verdad, hay muchos mensajes, muchos reportes. Gracias por confiar en nosotros y ojalá la autoridad correspondiente acuda pronto al llamamiento vamos a una pausa regresamos
5: La Fiscalía del Estado informó sobre la detención de Antonio Jesús N., alias El Mara, por el presunto delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de la directora del portal El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi, y la reportera Sheila Joana García Olivera. Los hechos se suscitaron el pasado 9 de mayo del presente año en el municipio de Cozoloecaque. La Fiscalía General de Justicia Capitalina dio a conocer a través de la Fiscalía General de la República y la Cancillería Mexicana que ha realizado un total de cinco peticiones de extradición al gobierno de Israel para llevar ante los tribunales al escritor y exdiplomático Andrés roemer El imputado y prófugo de la justicia es señalado por los delitos de violación y abuso sexual agravado, ambos de prisión preventiva oficiosa, por lo que en caso de ser extraditado no podrá llevar el proceso en libertad. La familia Sánchez Chalamigua recibió las llaves de su nueva vivienda luego de que la casa que construyeron con muchas ilusiones fue devorada por el socavón de casi 130 metros de diámetro que apareció hace un año en las tierras de cultivo de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan Bonilla. Fue el 29 de mayo de 2021 cuando la señora Magdalena Chalamigua se dio cuenta que un hoyo de 5 metros de diámetro estaba surgiendo en la parte trasera de su casa, sin imaginar que con el paso del tiempo la oquedad se extendería. ¡Gracias! Con la Plataforma Nacional de Transparencia, ya no hay sigilo, no hay secrecía, todo es público, planteó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río Venegas. Explicó que a lo largo de su existencia se han registrado más de 9 millones de consultas, de las cuales 6.211.000 corresponden a los buscadores temáticos y 2.789.000 al buscador general de la PNT.
0: Pasamos a información estatal, con la conformación de la Alianza Mar de Cortés, de la que Sonora forma parte, se potenciará la oportunidad de la entidad para colocarse como un destino turístico relevante dentro del mapa nacional, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En reunión con Miguel Torruco, Márquez, Secretario de Turismo, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, así como representantes de los gobiernos de Nayarit, Baja California Sur y Sinaloa, el mandatario estatal en la ciudad de México mencionó que se busca la promoción de un turismo deportivo cultural, social e incluyente con pleno respeto a la naturaleza y sus recursos el potenciar ...del Mar de Cortés es un acuario del mundo... ...con eso tenemos para jalar a una parte del turismo ambiental... ...que es cada vez más grande, más amplio en el mundo... ...y tiene cada vez un mayor poder adquisitivo, indicó. El gobernador añadió que se busca aprovechar la industria de los cruceros ...para que las y los turistas que visiten la región... ...puedan conocer todos los atractivos que se ofrecen... ...al contar con más de 12 reservas naturales. Tenemos la idea de sumar esfuerzos para desarrollar y aprovechar óptima y sosteniblemente el potencial turístico del Mar de Cortés. Tenemos una agenda también vinculada con infraestructura, con seguridad y otros temas, pero lo fundamental en este momento es el tema turístico, recalcó.
1: Y la Secretaría de Salud de Sonora confirmó 25 casos y ninguna defunción por COVID-19 esto en la semana epidemiológica 19 que abarca del 8 al 14 de mayo la dependencia estatal detalló que dada la disminución de casos y defunciones por la enfermedad se continuará brindando la información de manera semanal mostrando el acumulado de los últimos siete días mencionó que a la fecha se acumulan 165.450 casos casos y 10 121 defunciones por el virus. Cabe señalar que la información es preliminar. La Secretaría de Salud indicó que la vacuna continúa siendo la mejor herramienta para mitigar los contagios por el virus, así como las medidas ya conocidas como el uso correcto del cubrebocas, lavado constante de manos y mantener la sana distancia.
0: En más información, tres personas quedaron aseguradas durante los operativos que realizó la Policía Estatal de Seguridad Pública en Altar, a quienes les incautaron dos vehículos, armas de fuego, cartuchos y sustancias similares a un narcótico. El arresto se registró el sábado 14 de mayo en las inmediaciones de la calle Francisco y Madero en el municipio de Altar, cuando la PES realizaba sus patrullajes de vigilancia logrando el aseguramiento de Luis N. Beatriz N. Martín. N de 35, 18 y 27 años de edad respectivamente, en el lugar Martín fue sorprendido portando un arma de fuego, la cual puso en uno de los vehículos para salir corriendo e intentar darse a la fuga sin embargo fue perseguido por los policías estatales hasta ser detenido posteriormente llevaron a cabo la inspección de los dos vehículos donde se encontraban las personas un Jeep Cherokee modelo 2006 y un Nissan Suru modelo 2011, durante la inspección aseguraron un arma de fuego calibre .223 y un arma corta calibre .9 milímetros con cargadores y más de 60 cartuchos. Asimismo, 46 envoltorios de polvo blanco y 42 bolsos que contenía una hierba verde.
1: Y es momento de conocer la noticia internacional.
5: En la que constituyó la primera audiencia pública sobre el tema de los objetos voladores no identificados en 50 años, legisladores de Estados Unidos advirtieron que este tipo de fenómenos deben de ser investigados y tomados en serio, ante la posibilidad de que constituyan una amenaza de potencia nacional para el país. Un hecho fatal se produjo el pasado viernes 14 de mayo en Buenos Aires, Argentina. Dos niños de 7 y 11 años de edad fueron atropellados por un tren mientras intentaban rescatar a un perrito que se había atascado en las vías. El hecho, que ocurrió entre las estaciones de Sol y Verde y Derqui en la localidad José Paz, resultó con la muerte de los infantes y del perro al que querían salvar. Ucrania ha confirmado que cientos de sus combatientes atrapados durante más de dos meses en la acería asopsal de Mariupol han sido evacuados. La viceministra de Defensa dijo que más de 50 soldados gravemente heridos fueron llevados a otra ciudad y agregó que otros 211 fueron evacuados utilizando un corredor humanitario a otra ciudad controlada por los rebeldes prorrusos. Tras cinco años en la congeladora, la relación entre Estados Unidos y Cuba dio un giro con la flexibilización de restricciones anunciadas por el gobierno de Joe Biden, incluyendo el procedimiento de inmigración, transferencia de dinero y vuelos. El gobierno de Biden restablecerá el Programa para la Reunificación Familiar para los Cubanos, creado en 2007 y suspendido desde el 2017. Este programa permite que ciudadanos o residentes estadounidenses soliciten que sus familiares en Cuba viajen a Estados Unidos y soliciten una autorización de trabajo allí, mientras se procesa su estatus de residencia legal.
1: Continuamos con más información, agradecemos a todo el público que se esté reportando, nos dicen buenas tardes, quiero reportar a Servicios Públicos que desde el pasado sábado no pasan en la colonia Hidalgo por la calle Tehuantepec entre Niños Héroes y Jesús García. Hay muchísima basura. Soy la señora Leticia Salinas. Saludos cordiales para los dos, señora hermosa. Pues un llamado urgente, de verdad, a servicios públicos. Ojalá y de verdad acuda esta tarde o el día de mañana servicios públicos. Hay bastante basura. Es importante que usted nos mande fotografías e imágenes para constatar la evidencia y así más rápido vaya la autoridad.
0: Por acá también nos piden ponerle el dedo y nos están reportando aguas negras en mi calle, nos comentan esto por la calle Valle del Trébol, entre Austria y Paseo Miravalle. Hace tiempo se reportó y nos envían una fotografía, hace tiempo se reportó, pero siguen hasta este momento sin hacernos caso la autoridad correspondiente y claro, pues extendemos este llamado de los vecinos de manera directa al OMAPAS para que se aboquen a la Pronta respuesta por esta agua estancada, que ya lo hemos venido platicando, representa un grave foco de infección.
1: Que por cierto, Susana, en ese caso es en la colonia Fontana que mandan el número de folio y es el 662868. Ahí está para que no tenga pretexto el Paz en acudir a esa denuncia. Nos dicen, buenas tardes, para reportar tres perros, dos son negros y uno pinto blanco con negro, se le echan encima a la gente y no dejan pasar cuando uno camina por la calle eh, Párgolas entre Carlos Conan y Paseo Los Santos en la colonia Villa Bonita. El llamado urgente a la perrera municipal que sabemos que muchas veces se les escapan a los dueños que son algunos no son responsables con los caninos, sin embargo hay que reconocerlo hay varios reportes sobre los perros callejeros, se ha descontrolado este asunto, ojalá se llegue a arreglar.
0: Así es, en los últimos días hemos estado recibiendo bastantes eh, reportes por estos animalitos que recordemos se suele por historia incrementar durante estas fechas debido a que ellos también sufren ese estrés que usted seguramente vive también en las horas pico, ellos también sienten el calor, se sienten estresados y su forma digamos de defenderse pues es estar a la defensiva y eso puede causar alguna problemática por lo cual la unidad de control animal tiene que hacer algo al respecto pero por supuesto también los propietarios los dueños de estas mascotas tienen que tomar conciencia en este tema. Por acá nos dicen por la calle Yucatán entre Nanairi y Morelos siempre está prendida una lámpara pública y en otras áreas sin alumbrado.
1: Exacto, nos dicen buenas tardes para reportar una problemática del servicio del camión de la línea 7 de la Valle Dorado. no hay ningún camión, nos dejaron sin unidades, la gente que trabajamos estamos batallando, de verdad eso es inconcebible, no puede ser que la dirección del transporte nos tenga en abandono a Ciudad Obregón y sabemos que mucha gente anda en camiones, para irse al trabajo que no tiene para pagar estos servicios de aplicación móvil, de verdad, muy lamentable lo que ocurre en nuestra ciudad, estamos en el abandono.
0: También por acá nos dicen, urge que arreglen por favor un cráter que se encuentra en la calle Paseo Miravalle entre Valle Rosado y Valle San Joaquín es un peligro latente.
1: También nos envían imágenes, es lo que le veníamos comentando, de que hay mucha gente ya tomándole fotografías, cuídese de los paparazzi, porque si usted está regando con la manguera, la banqueta o la calle, les van a estar tomando fotografías y le van a poner el dedo. Por ejemplo, por acá, dos horas tirando el agua frente a telégrafos, ahí está, eh, el panorama, ahí está la evidencia que tiene dos horas, a lo mejor exageró la persona o también, ¿verdad?, le creemos que lleva dos horas desperdiciando el líquido vital.
0: El punto es que hay medidas para poder regar las plantitas, sabemos que cuentan con necesidades también, por supuesto, estos um, seres vivos, sin embargo, podemos utilizar agua reciclada o buscar alguna mecánica que no conlleve la falta de conciencia y el desperdicio del agua, recordemos, estamos realmente en un panorama serio y quizás a veces todavía no lo asimilamos y creemos que quizás es el Loma Paz o que quizás es el Distrito de Riego o que quizás los agricultores, se quejan mucho que los ganaderos por la falta de agua sin embargo estamos viviendo realmente una problemática donde muchas actividades primarias como lo es la agricultura justamente y la ganadería tuvieron que desalojar más del 60% de sus ranchos porque no tenían agua para el consumo de sus animalitos porque tras la falta de las lluvias que no llegó agua a las presas por cierto no crecieron estas praderas y no hay tampoco para alimentarlos hay un panorama grave tenemos que cuidar el líquido vital. Ahorita estamos con baja presión, recordemos, sin embargo no queremos llegar al día de mañana en que nos digan solamente van a tener agua de tal hora a tal hora, porque ahí sí imagínate cómo, cómo nos la veríamos.
1: Y este es a criterio y a conciencia de cada uno de los padres de familia y madres de familia que todos los días se levantan muy temprano a regar el pavimento. Las plantas no hay problema, el pavimento y la banqueta ahora sí debemos de tomar conciencia. Ya lo venimos diciendo el acueducto independencia se lleva mucha agua de la cuenca del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo una empresa cervecera de talla internacional instalada aquí en la localidad también gasta millones de metros cúbicos cada hora eh, por segundo gastan bastante, lo ha dicho el alcalde que no repercute pero especialistas y expertos en la materia dicen que sí, está repercutiendo los bastantes mantos acuíferos que tenemos por acá en la región del municipio de Cajeme es un tema muy complejo que que debemos de analizar y debemos de tomar en cuenta que ya el problema está, Susana, ya lo comentabas, de que pues estamos ahorita con baja presión. Si no fuera esto un grave problema, el Omapaz no hiciera esta medida, pero sí... Hay un grave eh, problema y, y está difícil el panorama.
0: Y con esta epidemia, con esta epidemia, con esta alerta me, eh, epidemiológica perdón, que han emitido a nivel mundial por el tema de la hepatitis grave, hepatitis agudo y tenemos que cuidar a los niños y recordemos que una de las principales medidas de prevención, inclusive seguimos en pandemia por COVID-19 y una de las medidas es el lavado constante de manos, que por supuesto se requiere el agua y mantenernos en un área con higiene, también comienzan las altas temperaturas, vienen estos males intestinales, viene el aumento también de las diarreas, ¿cómo se evita todo esto? Lavando alimentos, consumiendo agua, lavándonos las manos antes y después de ir al baño y para todas estas acciones necesitamos el agua. Ay que cuidarla.
1: Exactamente, con esta información, vamos a una pausa, regresamos.
0: Ya lo vio, llegó el momento de conocer todos los detalles del ámbito deportivo con Zunza.
1: Así es, muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué información nos tienes?
6: ¿Qué tal Joel? Susana, buenas tardes amigos, un placer saludarles, bienvenidos a la información deportiva en esta tarde, pues hay bastante información, la Universidad de los Potros Hitson que están allá en Ciudad Juárez, en la Universidad Nacional, el equipo de Potros en el fútbol, Bardas están en la gran final, van a disputar el título, vaya que es un plato fuerte para los universitarios También las palabras del zurdo Ramírez después del knockout frente al eh, peleador Dominic El peleador alemán en el cuarto asalto el pasado fin de semana Y mucho que platicar también por supuesto del béisbol Hay un cambio en los yaquis de Ciudad de Obregón, se va un pelotero, llega otro, vamos a ver de quién se trata
0: Pues no nos dejes en ascuas, Poncho, comenzamos con la información
6: Arrancamos entonces con la información del de béisbol de los mexicanos en grandes ligas y con la información de Yaquis de Obregón. En Liga Mexicana del Pacífico, Alejandro Kirk, el día de ayer con el equipo de los Azulejos de Toronto, entró de bateador emergente, iba eh, ganando el equipo de los Azulejos de Toronto tres carreras por uno, frente a los marineros de Seattle allá en el Rogers Center en Canadá, en Toronto. Y finalmente el mexicano, el nativo de Tijuana, pegó el imparable con el cual el equipo produjo... Esas dos carreras para aumentar la ventaja a 5 a 1 y después el equipo de Toronto-Canadá se llevó la victoria de una manera contundente sobre el equipo de Seattle-Washington donde militan también los mexicanos. Andrés Muñoz de los Mochis, sinaloa y Sergio Romo y por otra parte Luis Urias sigue encendido con el madero, par de imparables el día de ayer. Frente a la artillería, el picheo más bien, la serpentina de los bravos de Atlanta, los campeones de la serie mundial. Con esto elevó su porcentaje de bateo a .302, su average de bateo. Ahí está el, el nativo de Magdalena de Quino Sonora respondiendo con los cerveceros de Milwaukee tal y como lo hizo la temporada pasada después de esa lesión que lo marginó del equipo al inicio de la campaña lo subieron de las sucursales de la triple y lo ha hecho de una manera excelente con el equipo de cerveceros desde que fue ascendido al primer equipo, por otra parte Carlos Machorro, ex jackie de Obregón ya, se fue en cambio a los tomateros de Culiacán ya no va a estar en el bullpen del equipo de Ciudad Obregón, en cambio llega el joven receptor de 24 años de edad a las filas de Ciudad Obregón, el Receptor del equipo de Yaquis, Alfredo Hurtado de 24 años, nativo de Aguaprieta, Sonora, llega entonces a un equipo sonorense. Carlos Machorro deja el equipo de Obregón, realmente fue un lanzador que poco aportó. Al equipo de Yaquis, no consiguió nada tampoco con el equipo de Ciudad Obregón. Así es de que vamos a ver si logra conseguir algún título con el equipo de Tomateros de Culiacán. Entonces llega este joven hurtado al equipo de Ciudad Obregón a reforzar la receptoría. Ahí está Sebastián Valle. Ahí está también, por supuesto... Eh, en la receptoría el señor Sergio Burruel, está Gabriel Gutiérrez va a tener un plato fuerte el señor Hurtado para poder vencer a estos tres receptores en cuanto a la titularidad se refiere poco a poco seguramente lo van a ir llevando pero ahí va a estar entonces el futuro de la receptoría con el equipo de Ciudad Obregón eh, vamos a continuar con información, pero antes vamos entonces con el tema de los Toros de Tijuana, porque a partir del próximo jueves, a través de las pantallas de TVP, el equipo de los Toros de Tijuana va a estar eh, a través de las pantallas de TVP, a partir de la serie Frente a los Zaraperos de Saltillo. Usted ya lo sabe, a partir del día de ayer estuvimos comentándolo aquí, en las pantallas de las noticias, en las pantallas de TVP, Así entonces el equipo actual campeón de la Liga Mexicana de Béisbol estará en la señal de TVP en esta serie y en adelante frente a los zaraperos de Saltillo buscando entonces el bicampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol llegar a la Serie del Rey, llegar a la final de la Zona Norte pero hay mucho camino por recorrer aún vamos a estar pendientes del equipo Bravo, el equipo fronterizo los Toros de Tijuana. Continuamos con información. Vamos ahora precisamente a la Universidad Nacional. Número 24 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Porque el equipo varonil de fútbol Bardas llegó a la gran final. Una, fi una semifinal de Alarido. En la cual muy pero muy cerca estuvieron de quedar eliminados. Pero rompieron el empate a cuatro goles. 5 por 4 marcador final. El equipo de los potros de Itson superaron a la Universidad. De Michoacán para quedarse entonces con el pase a la gran final y entonces estar buscando la medalla de oro, la, la medalla de bronce seguramente se la va a disputar la Universidad de Michoacán frente al otro equipo que perdió en la llave de semifinales, así es de que felicidades a la gente de Potros Hitson, por otra parte en la Liga Municipal Infantil Juvenil Categoría C de Ciudad Obregón, el equipo de Frutería Andrade se coronó campeón allá en el Deportivo Álvaro Obregón en el campo número 4 en un partido verdaderamente importante frente al equipo de Atlético Cajeme en el cual los eh, de Frutería Andrade se llevaron el partido tres goles por dos otro partido verdaderamente dramático, lleno de, de dramatismo, pero finalmente se llevaron la gloria el equipo de Frutería Andrade. Felicidades, por supuesto, a todos los muchachos de la Juvenil C. Y bueno, también vamos a platicar y escuchar más bien lo que dijo Gilberto El Zurdo Ramírez después del knockout al peleador alemán el pasado fin de semana. ¿Qué viene para él? ¿Y cuál es su opinión sobre el combate entre según El Canelo Álvarez y Dimitri Vivol? Porque El Zurdo Ramírez, el nativo de Mazatlán, Sinaloa, quiere pelear contra el ruso.
7: Es un privilegio representar a, a todos, a, a todos los mexicanos, en especial a Mazatlán, el, el, que, cree, el, el que crezca, el que, el que conozca la ciudad también, poner en alto a Mazatlán y, y pues muy contento porque sigo rompiendo récords, sigo haciendo historia y que voy a romper el récord de Floyd Mayweather también que tiene 50 0, ya estoy a seis peleas de eso. Vieron mi actuación, me siento muy cómodo, me siento muy bien, me siento que es mi peso natural, es semi pesado, 80 kilos, y que quiero ganar el título obviamente, convertirme dos veces campeón del mundo en esta división, traer ese título a México, y, y vengar esa, esa derrota que, tiene, que tenemos los mexicanos, porque como boxeador también... Como fanático del boxeo, pues también me dolió la, la pérdida de Canelo, ¿no? Y me voy a traer ese título a México, y sobre todo aquí en Mazatlán y a defender ese título. Sí. Canelo y Bol fue algo, pues algo malo para, para nosotros los, los, los fanáticos del boxeo. Porque yo como, como fanático quería que ganara Canelo. No se dio la pelea, obviamente, pero pues... Simple y sencillamente soy más grande, más alto, tengo mejor, mejor peso, más habilidad y, y sé que, que soy el mejor buscador en esta división y sobre todo que estoy más guapo que canelo por eso. Y ahora en junio van a unificar los títulos, tres títulos, y yo he encantado de, de ganar tres títulos en una noche, así que pues ese sería el mensaje que, que, que están que están pues, teniendo los títulos que, que son míos, simplemente pues que bueno que, que estén haciendo las, esas peleas, ese tipo de peleas, pero el único monstruo en esta división soy yo, Entonces, es decir, Ahí
6: están las palabras de Gilberto El Zurdo Ramírez, el único monstruo en esta división soy yo. Vamos a ver entonces si lo demuestra, si se da este combate ante Dmitry Bibol, el hombre que venció al Canelo Álvarez en la división de los semipesados. Y si puede entonces también, como lo dijo cobrar venganza porque venció a su compatriota. Hasta aquí la información, compañeros. Regresamos con ustedes con más información en las noticias.
1: Claro que sí, Poncho, vamos a estar a la expectativa. Si se da esta pelea, con todo gusto la vamos a analizar y debatir, como lo hemos estado haciendo aquí en los diferentes espacios informativos. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, Joel, Susana. Y bueno, con esto vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en las noticias.
0: Regreso con información muy positiva para todos los que van a egresar apenas de su nivel preparatoria. Y es que el Instituto Tecnológico de Sonora, con la finalidad de promover y de difundir la oferta académica que mantiene abierta a todos los estudiantes de educación media superior, llevó a cabo el evento Potro por un día, los días 11, 12 y 13 de mayo, pero se va a retomar este próximo 18 en las unidades de Navojoa, Obregón y Guaymas. Rocío Yarelli Murrieta Osorio, quien es coordinadora de vida universitaria, expuso que el objetivo de este evento es que las alumnas y los alumnos que están por concluir sus estudios de preparatoria, conozcan de cerca la universidad y reciban información sobre las carreras, los servicios y las instalaciones de primer nivel.